0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo, el podcast en el que su anfitrión y servidor César Briseño los llevará a ustedes y a mi compañero Bernardo Herrera por un viaje a lo desconocido, lo absurdo lo aterrador y lo increíble. Antes de esto dije a mi miembro. <risa> es que es mi miembro este güey. Somos miembros los lo dos güey. Es mi chingón. ¿Cómo estás Bernie? Todo bien, todo bien. ¿Y tú Carmel? Aquí andamos al cien. ¿Cómo estás Ivette? Tenemos a Ivette detrás de cámaras. Aplauso. Se escucha.
0: Sí, el auditorio
1: cabrón. Gracias a todo el equipo de X Supremos que está ahí atrás haciendo esto posible <risa> Ivette. Como community manager, todas las semanas detrás de cámaras. <risa> todas las semanas. Aquí estamos, al 100 y pasadito. Eh, ¿Qué novedades hay en la semana? A ver, ninguna, no ha pasado nada, ¿verdad? Ha sido una semana tranquila. Sí, estamos a punto de la sí. tercera guerra mundial, nomás. Nomás. <risa> nomás. Como <risa> <en> <risa> la quinta en dos años. Como la quinta en dos años, sí. El fin del mundo, como el quinto también en diez años. Sí. Que este año se cumplen diez años de esa madre. ¿Se acuerdan del, de la profecía del fin del mundo de, 2012? de 2012? Sí. Diez años. Diez años del Gangnam Style, güey. ¿Fue en 2012? Sí, fue en 2012. Chale, güey. Sí. Está cabrón, ¿no? Pero bueno, eh, si este es nuestro último capítulo antes de la Tercera Guerra Mundial, sepan que los queremos mucho y que nunca los olvidaremos. Empezamos con el capítulo número... 51. 51. El episodio número 51 de tu podcast favorito de Misterio está por empezar. Apaga la luz Sube el volumen Y prepárate para aterrarte con Cuéntamelo de nuevo A ver Bernie Ya, ya vieron que el tema está potente No sé cuánto vaya a durar esta madre pero está denso. Yo creo que es el capítulo para el que más investigación he tenido que hacer. Órale, güey. Okay. Porque dije, no puede ser que Bernie haya hecho más investigación que yo con O.J. Simpson. ¿De qué te iba a decir? ¿Estuvo O.J. Simpson? Y dije, no, güey, le tengo que ganar. No, lo que pasa es que el caso está muy cabrón. Sí. El caso está muy denso. Eso, y Bernie ocasión. no me dejará mentir que en un caso con tanta información, sí. la investigación es ardua. Sí. De cualquier manera, hago siempre, eh, como siempre, el llamado a que si alguna de estas cosas que estamos diciendo... No cuadra o se les hace muy eh, por ahí que está volando. Los comentarios siempre están abiertos para todo lo que ustedes quieran decir. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser uh -huh. para la humanidad en general saber de más? ¿Qué sí. ah, ¿qué podría, me... ¿En dónde entra una persona que sabe mucho? ¿En un peligro para la humanidad o en un peligro para las élites? Yo creo que mejor dicho es para las élites,
0: güey. ¿Crees? Sí, sí. Sí, totalmente, güey. Es que fíjate que para mí ese, ese debate como decir entre más sabes menos feliz eres, uh -huh. creo que para mí es una tontería, güey. O sea, para mí es... O sea, no, no creo que no se podría decir realmente eso, ¿sabes? O sea, creo que es... ¿Eres feliz
1: o no? O sea, no por cuánto, cuánto sabes, güey. ¿Sabe? O sea, ¿tú crees que el conocimiento que puedas adquirir en la vida no influye ¿En tu tanto?
0: No, ¿En tu felicidad? No. ¿O en lo absoluto? No,
1: para nada, güey. ¿Mm? Pero no, no se te hace que puedes saber cosas que te produzcan cierta felicidad. ¿O ah, no crees no, que sí, puede claro. llegar un momento en el que ...tengo un conocimiento tan amplio que esto me hace sentir bien, no? Como de, a la madre, estoy, sé mucho. Sí, pero también puede ser una persona que no sabe nada, güey, pero eres feliz. Ah, es cierto. La es cierto. Sea. Entonces, tú dirías que saber de más es peligroso nada más para las personas que quieren que no sepas. Sí, para las élites. Ok. A veces no solo se trata de descubrir algo, lo que sea. ¡Ah! ¡Ay, pinche pierna rota! ¿no? <risa> que no solo se trata de descubrir algo más grande que la información clasificada que los gobiernos no quieren que veas. A veces se trata de descubrir o saber o presenciar algo de llegar a un punto en el que tu propia existencia pueda ser cuestionada. Por supuesto que ustedes ya vieron el título, pero el día de hoy vamos a conocer la historia de una de las mentes que, de ser real todo esto, podría ser de las mentes más brillantes que ha tenido no solo México, sino la humanidad entera. Tan cabrón estamos que ya para los últimos años de vida de este señor... Decían que él era el Einstein de la conciencia. O sea, cuidadito. O sea, cuidadito. que todo relativo. <risa> o sea, que todo le valía a ver. O sea, que era alemán. <risa> alemán. Este ah, no, de hecho, sí, su abuelo era alemán. Greenberg, ¿no? Sí, Greenberg, exactamente. Mira, estamos cabrones. <risa> eh, y que hoy, a 25 años, 25, no, 20, más, güey, 94, que es 27 años. 27 años. De su desaparición. Su historia sigue más viva que nunca. Me pasó algo muy cagado mientras estaba haciendo este guión. La verdad es que lo dudé mucho, lo dudé demasiado. No quieres cambiar. No, estoy seguro, estoy, mira, mira, fíjate. Fíjate cómo la voy a resolver aquí mientras yo sigo hablando estupideces. Me la pensé mucho en hacer este guión porque la investigación estuvo cabrona. De verdad, tuve que investigar como tres días, así de que... Todo el día vi videos de esta madre, hay un documental en History, Órale. hay entrevistas que duran dos horas, hay un documental que salió hace poquito que se llamaba eh, la, el misterio del doctor Greenberg, algo así, Ajá. que es un documental que cuenta partes muy específicas de la historia de personas, muy específicas de la historia. Y, y la creación eso? de Krispy Kreme, ¿no? No seas cabrón, güey. Y el, y el secreto de las deliciosas donas de Krispy Kreme, ya vaya ya. La receta secreta. ¿no? Sabes que tan solo comes por 20 pesos en Rappi. Rappi, este, te mamaste con la hamburguesa de Ivette, por cierto. Sí. Props a la gente de Rappi. De Rappi, de ¿De ¿De, del Cal Chuner, ¿cuál dijiste que era otra vez? El de Cordillera. Che, Carl Junior. Yo iba a decir, punto, a Sao Paulo, güey. Dije, <risa> esos güeyes, sí, ¿qué, qué pedo tienen que ver? Pero no mamen, güey. Manden queso, cabrones. No manden pepinillos. Pónganse al tiro, güey. Pónganse al tiro. Bueno, el punto es que... Ah, sí, la anécdota de las luces. Me la pensé mucho porque dije, qué hueva hacer un capítulo de tanto desarrollo. Pero supe que era lo correcto porque cuando estaba haciendo el guión, en esos tres días, dos veces se me fue la luz. Mientras estaba como a punto, no, no de que este vato es pobre, güey, no mames, ese vato no, güey, no, o sea, estaba todo es normal que, en la es casa. Que pagar la luz, sí, o sea, no, 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 de, de verdad fue en, en ocasiones muy específicas, porque es de que yo estaba así en los videos y estaba haciendo el guión bien encabronado y empezaba a pensar una cosa y darle vueltas y se me iba la luz. Entonces se me cortaba el rollo, como de puta madre, se me olvidó lo que estaba haciendo. Entonces volví a hacerlo y al día siguiente me volvió a pasar casi a la misma hora y casi de la misma forma. Entonces, no sé, güey, como que dije, es una señal, güey. Tengo que hablar de este caso, tengo que hablar de este caso. Y ahorita se va la luz, güey. Y ahorita... No, mames, no, mame, no. Pero eso lo podría ver la gente y se va la luz. Sí, sí. ¿no? Sí, pues sí. Bueno, a lo mejor ya no lo oyen, pero bueno, en fin. Este, Ok, vámonos al otro medio, porque el otro medio es el importante. Eh, porque tengo aquí como 20 chuletas. Antes de hablar de esto, de, de entrarle al caso como tal, hay que saber... Que el detective, déjame ver cuál era el nombre del detective porque no me acuerdo. Sherlock. No, no. Eh, Clemente Padilla. Más o menos. Estuviste cerca, güey. Le quitas la C, la L, la E, la M, la E, la N, la T y la O y ya Sherlock, güey. Este es uno, fue uno de los mejores detectives que tuvo México. Uno de los mejores resolvedores de casos okay. policíacos, criminales, desapariciones, asesinatos que tuvo México en su historia. Pueden investigar de él. Clemente Padilla fue el encargado de llevar el caso de Jacobo Greenberg hasta cierto punto. Esto es importante mencionarlo. Tienes al mejor detective de México buscando a un científico que desapareció de la noche a la mañana y de un momento para otro te despiden. Sí, pues está raro, güey. Sí. Entonces, este vato estaba en el, en el momento de su vida investigando el caso de su vida que lo iba a hacer famosísimo lo despidieron, lo despidieron cuando estaba a punto de llegar a la verdad del caso, ok la verdad del caso, vámonos al principio Jacobo Greenberg fue orgullosamente chilango nacido en el año de 1946 al pequeño Jacobo ya le interesaba la mente ya le interesaba la mente a la edad de 12 años debido a que lamentablemente su madre murió de un accidente cerebrovascular causado por cáncer pero se cuenta que antes de eso se mostraba como un niño con aptitudes asombrosas para la ciencia. Según uno de los hermanos de Jacobo, y en uno de los documentales que vi, él había logrado fabricar, estoy haciendo comillas, amigos de Spotify, vénganse a YouTube, él había logrado fabricar una bomba con juguetes y pilas que hizo que retumbara el patio de la casa. ¡A oh, la no, madre! Okay. Vaya usted a saber si eso es cierto, ¿verdad? Pero bueno, es una de las cosas que se cuentan en el documental y por uno de sus hermanos, entonces bueno. Sí, lo veo factible, güey. Yo también, güey, no, no, digo... Algunos juguetes son muy pasaditos de lanza, pero... Sí. Bueno, ya saque usted sus conclusiones. El punto es que... Uh, déjenme voy al inicio aquí de mi chuleta, porque no la había puesto. Jacobo Greenberg, el, como le decía, nació el 12 de diciembre de 1946. 12 de diciembre es una fecha importante, ¿ok? 12 de diciembre es una fecha importante ¿La para la... Sí, claro, güey, porque es el, día de, es el día de la Guadalupana. ¡Ja, <risa> de la muerte de la madre de Jacobo Greenberg fue lo que ocasiona todo. Porque de alguna manera decir gracias a su muerte, gracias a la enfermedad, fue que él decidió que él tenía que aprovechar su don de la inteligencia para investigar la mente y para evitar que tragedias como la que le pasaron a él le sucedieran. Incluso él mismo en... Muchas entrevistas dijo que se sentía muy culpable de que deseara tanto que su madre se muriera porque estaba en una situación pues muy fea, muy, 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 muy fea y muy crítica, pero bueno, él aseguraba que él iba a ser famoso por todo lo que iba a descubrir, aseguraba que iba a ser una del, de, iba a ser un descubrimiento que iba a cambiar a la humanidad, ya cuando tenía 12 años ya lo sabía, entonces... <risa> Chale, sí, güey. Yo me imagino que si eso no es determinación, pues entonces yo no sé qué chingados es de la determinación, ¿no? Cita el mismo Jacobo. Cada día que pasaba, se ponía peor, hasta que la llevaron a vivir a casa de mis abuelos. Una mañana trajeron una ambulancia y se la llevaron, tapándole la cabeza con una sábana. Nunca la volví a ver. Este acontecimiento fue de suma importancia para decir el camino que llevaría a Greenberg en su ruta profesional y los estudios que realizaría. Entre el 63... Y el 64 hizo un viaje a Israel cuando él tenía aproximadamente 16 años, 17 años. Es común en la comunidad judía, güey. Ok, porque de hecho él, él estaba muy, muy relacionado. Él era criado como judío, de hecho. Sí, es, es
0: como parte de tu vida como judío, güey. Uh -huh. Te mandan como unos meses a
1: Israel, güey. Ok. Uh -huh. Tras terminar sus estudios de preparatoria, viajó a Israel y pasó un tiempo en un kibbutz. Sí. Allí conoce a Lisette, una muchacha de Cuernavaca, quien sería la, eh, su primera esposa luego de ingresar en la UNAM. Un kibbutz eh, es una comuna agrícola israelí. Uh -huh. Los kibutz fueron esenciales para la creación del Estado israelí. Uh -huh. Fueron fundados en un momento y en un lugar... En el que la agricultura independiente no era práctica Sus miembros se vieron forzados por la necesidad de desarrollar un tipo de vida comunal Y estaban inspirados por su propia ideología eh, socialista Eran comunidades agrícolas en las que se, jun se juntaban los judíos Que dieron pie al Estado de Israel Sí, ¿no? Entonces, para, como dice Bernie, es tradicional para alguien que profesa la religión judía, en algún momento, sobre todo durante la juventud, uh -huh. viajar a Israel a estar en una de estas comunidades. Y no fue diferente. Y aquí es donde, bueno, según esta idea, Jacob era una persona altamente, altamente científica. A esa corta edad, porque el güey era un prodigio, tenía una mente inexplicable, uh -huh. increíble, okay. un conocimiento amplísimo. En su primer viaje a Israel conoció a otra persona que un día le hizo, mm, le enseñó lo que le estaba pasando a él a través de un tablero de la Ouija, ¿ok? Le contaba, no, es que el doctor a lo mejor me puede ayudar y que no sé qué. Humberto lo visitó, güey. <risa> no, <risa> no seas pendejo, güey. Saludos a ese güey si está viendo esto, pero... <risa> El punto es que, a ver si me puede ayudar y no sé qué chingas. Bueno, no le decían el doctor. O sea, tenía 20 años. Decían, bueno, a ver si me puede este, ayudar este güey. ¿no? Porque el vato es muy científico y lo chingada. Entonces, la historia es que a su llegada conoció a esta persona que a través de un tablero de Ouija pudo invocar a un espíritu que lo poseyó frente a él. O sea, el vato se quemó toda la película de un güey jugando con la Ouija y de pronto entrando así en un trance muy raro en el que el güey hablaba de diferente forma Incluso el mismo Jacobo decía Que el vato se iba, o sea, que se iba muy cabrón Y que ellos notaban que no estaba bromeando Y que no estaba actuando Porque se tensaba de una manera como muy dolorosa okay. Y que el vato regresaba Y era como de, no mames, güey, no sé qué pasó Pero me duele cabroncísimo el hombro ¿No? Y que los vatos sí O sea, se ponían a pensar wey, en eso Tengo un amigo que le pasó <risa> una es. ¿Que se lastimó el ojo? Ah, ¿es, ¿es el mismo del que yo estoy pensando? Ok. No, no otro, otro. Ah, video. yo creí que era Lalo. Que se cayó en una mesa, güey. Ah, ¡Ay, pinche pinche no, pero es que esta sí fue en serio, güey. Esta sí fue con una guija y tal, pero no fue porque se puso hasta su putísima madre de ebrio. Pero bueno, algún día les contaré esa historia, chiquillos. Hoy no es el día. El punto es que Jacobo empezó a decir, bueno... ¿Tú crees que las cosas son...? Es una, es una frase que él recurrentemente decía en sus entrevistas. Las cosas son imposibles porque de verdad lo son o porque nos dijeron que eran imposibles, porque nos hicieron creer que eran imposibles. Uh -huh. en el, a su regreso ingresa a la carrera de física de la UNAM, de la cual nada más cursaría un año porque pues no, o sea, la física es una cosa un poco diferente a lo que él buscaba, ¿no? No dudo que lo hubiera podido hacer, pero simplemente no era lo que quería. Al regresar a México, inicia los estudios de física en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pero finalmente se inclina por la psicología, licenciándose y convirtiéndose en ayudante del catedrático Héctor Brust, una de sus principales influencias científicas. Entra a la carrera de psicología en la Universidad Autónoma de México y al poco tiempo nace su única hija, Estusha. Es muy importante. No, Estusha. No seas cabrón. <risa> Qué cabrón eres, güey. Estusha, no era de Greenberg. No era de Greenberg, boludo. Estusha. Hijo de tu madre, güey. No puedo creer que no se me haya ocurrido eso, güey. No, no la vi venir, güey. Bernie, me chingaste. Greenberg comenzó a trabajar. Ah, lo que les iba a decir antes de la intromisión de Bernie es que Estusha, la hija de Greenberg, es que vale, verga, güey. Yo no voy a poder dejar de pensar en eso. Bueno, este es muy importante para la historia. Muy importante para la historia. Greenberg comenzó. Perdón, fue el napolitano. Comenzó a trabajar en varias escuelas, entre ellas en la Universidad Anáhuac, donde tenía un laboratorio en el cual pasaba gran parte de su tiempo. Sí, de
0: hecho, eh, tengo entendido que en la Universidad Anáhuac aquí en la UNAM, eh, tiene muchos referentes importantes a, a Greenberg. O sea, es como un güey catedrático
1: que estuvo aquí junto con Eric Fromm. Es una cosa bien importante eso que acaba de decir Bernie, porque. Jacobo Greenberg, como hemos visto de el señor que hablaba de lo de la psicofonía del infierno, ¿te acuerdas? Sí. Que no era un catedrático, bueno, sí, era una persona más o menos importante, pero no era un catedrático. No era tampoco como Matías de Estefano, que no es un catedrático, sino él simplemente se, se denomina a sí mismo como un niño índigo. Era más bien como Benjamín Solari. ¿Te acuerdas de las sí. profecías que sí, era él era un profesor de arte súper respetado? Sí. Hagan de cuenta que este, Jacobo Greenberg era uno de los científicos más respetados de, la UNAM, de, de México. Es que, güey, ponte a pensar.
0: A lo mejor aquí te voy a sacar un poquito de contexto. Uh -huh. Pero imagínate estar en la UNAM y que tus profesores sean Jacobo Grin Grin eh, Greenberg y Eric Fromm, güey, de psicología.
1: Eso dentro del ámbito de la psicología es muy cabrón. Es sí, el wey. dream team de los profesores <risa> de psicología. Pues sí,
0: es donde que está cabrón. Digo, Jacobo Greenberg no sé qué tanto porque... Eh, su teoría no es tan avalada científicamente, pero Eric Fromm... güey, Eric Fromm es de los psicólogos más emblemáticos de la
1: historia de, de la psicología. Y dio clases en una. Ok. Pues imagínense. O sea, no es... Para que tengan en mente eso, conforme vayamos avanzando en, el, en, el, en la historia. No uh -huh. era un güey así de que... No, es un güey loco. O sea, era un vato que tenía toda la teoría atrás. Okay. Era un vato que decía lo que decía desde el punto de... Yo soy un investigador científico, soy un, este, un divulgador, incluso porque publicó sesenta y tantos libros. O sea, era una persona de mucha, mucha, mucha ciencia. Entonces tengan eso en mente. Interés en la psicofisiología. Influenciado por el curso que tomó con el doctor Héctor Brust. Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina en el quinto piso del edificio norte. O sea, hasta te dicen... ¿Dónde la estudió, güey? Sí. Para que no te quede duda de nada. No sé qué sea la psicofisiología.
0: Eh, la psicofisiología
1: es básicamente cómo reacciona tu cuerpo ante los estímulos. Ok. Y ahora viene una cita de uno de los libros, de los, de los experimentos que Jacobo hacía en estos laboratorios. Experimentos con ratas sobre memoria. Entrenaba a una rata para fortalecer su memoria. Cuando lo tenía hecho, la sacrificaba, molía el cerebro, Ponderaba las proteínas y se las inyectaba a una nueva rata Entonces esta rata encontraba más rápidamente la comida Luego le inyectaba la proteína que él consideraba Era la generada por el fortalecimiento neuronal Y la rata llegaba más rápido O sea, los experimentos de este güey Siempre, casi siempre, tuvieron resultados positivos Eso también es otra cosa muy pesada La ciencia es comprobable no voy a decir, no, oh, es que este güey era Dios porque todo lo que hacía... Es falseable. Falseable. Ya habías, ya habías dicho una vez en un capítulo, ¿verdad? Creo que sí, pero, pero la ciencia creo. es falseable. Es falseable. Uh -huh. eh, ¿Por qué es falseable, Bernie? Recuerdame. Porque
0: el, para lo que hoy en día es eh, verdad, uh -huh. el día de mañana puede cambiar
1: y puede ser ya falso. La ciencia es falseable. Eh, los experimentos que hacía Greenberg, por lo general tenían muy buenos resultados, o resultados favorables. A lo uh -huh. mejor no, no buenísimos resultados de que, bueno, esto ya, esto ya es ley. Uh -huh. Solamente hacía experimentos que funcionaban. ¿no? Y en un momento vamos a hablar de ciertos experimentos que están ya muy pasaditos de lanza. Pero bueno. En esa época se casó por primera vez, y siguiendo la tradición judía con su primera esposa, Lisette Arditi, la madre de Stusha Greenberg. estucha cabrón. Y reputada pintora mexicana, una chica originaria okay. de Guadalajara que conoció cuando realizó el kibutz en Israel. En Guadalajara no, en, en Cuernavaca. Ah,
0: okay.
1: Y Lisette, quien también había estudiado psicología desde acompañarlo en su docencia. Sin embargo, comenzaron a haber problemas casi de inmediato entre ambos. No duró mucho su, su matrimonio. Trabajó como maestro de laboratorio en la Preparatoria Nacional 4 junto a Juan José Sánchez. Hay mucho trasfondo de Jacobo Greenberg, Entonces todo eso se puede investigar. En 1968 fundó el laboratorio de psicofisiología de la Universidad de Nahuac. Esto probablemente hacia el final de su carrera como científico riguroso. ¿okay? Porque en los 70 es donde empieza a pasar todo el desmadre de esta historia. El primer acercamiento de Greenberg a la espiritualidad fue la meditación. Pensé Al comenzar
0: que, este, pensé que había sido eh, Clarence, <risa> fue el chiste, perdón, ah, vale, madre, güey. Se, se veía que prometía porque desde <risa> que lo veo se es como de, sí, a ver chiste, qué eh? tienes para mí, cabrón.
1: <risa> Al comenzar su actividad docente, Jacobo Greenberg inició el estudio de los correlativos electrofisiológicos de la experiencia del tiempo.
0: Qué de, no mames,
1: no bueno, idea. Debido a que extrañaba a Pea, quien, quien, de quien se había separado su esposa. La buscó y la convenció para vivir otra vez juntos, Alquilaron una casa en Coyoacán. En este nuevo intento para estabilizar su relación amorosa, Jacobo inició una terapia psicoanalítica y frecuentó el centro Maharishi, donde aprendió a meditar. Este fue el primer acercamiento de Jacobo hacia la espiritualidad, por una ruptura amorosa. A partir de su separación, comienza a sentir la necesidad de buscarse a sí mismo, Comenzó experimentando con hongos gracias a un viaje donde conoció a María Sabina, a Santa Sabina. Foreshadowing. No se pierdan. ¿Quién es María Sabina? María Sabina es una de las chamanas más influyentes que ha habido en la historia de la humanidad. Una de las mujeres de naturaleza más... más grandes, más sabias que ha habido en la historia. Okay. De que Santa Sabina, como se le decía, consultó a presidentes... De, de esta época a artistas a Jim Morrison a eh, Janis Joplin incluso se cree que a los Beatles o sea, Órale, wey, sí. mucha gente muy cabrona vamos a tener un capítulo de María Sabina no se preocupen empezó y Jacobo Greenberg no era ajeno él la conoció a ella. Empezó a experimentar sensaciones e imágenes interiores. Veía con sus ojos cerrados imágenes del universo. Se adentró más en la meditación. Probó el LCD, el peyote y la ayahuasca. Se instaló en Tepoztlán y en aquel pueblo mágico conoció a personas extranjeras que lo adentraron al esoterismo y a los ovnis. ¿Okay? Esto también es importante. En estos viajes, aquí es donde... Muchas personas empiezan a decir, ay, güey, esto fue lo que lo volvió loco, esto fue lo que lo hizo ver todo lo que empezó a ver, porque qué casualidad que después de esto pasa todo lo que pasa, ¿no?
0: Es que hay que tener en cuenta que cualquier consumo de sustancia, y principalmente cuando ya hay una adicción o que ya es constante, ya se considera daño cerebral, güey, y ya es irreparable, o sea, ya es
1: ya ya como que ya te saca no o sea ya, sí, de, ya, ya esto se ya puede grande. derivar en que todo sea falso nada más sí. por este hecho sí, sí, sí. pero vamos más adelante el doctor Greenberg recorrió todo el país de punta a punta o sea de verdad todos los estados de México lo recorrió estudiando a los chamanes conociendo y estudiando a los chamanes más influyentes en sus respectivas comunidades Don Lucio de Morelos, María Sabina, don Antonio de Quintana Roo, Juan, el cuate Chagala, que de todos esos vamos a hablar en el capítulo de Santa cuate. Sabina. Así le decían. Era... Es que, güey, bueno... Era bien amigo de Chabelo, ¿no? No, no seas, güey. Eran gente muy poderosa. Eran gente muy poderosa. Okay. Don Rodolfo de Jalapa, bla, 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 bla. Su experiencia daría lugar posteriormente a una fascinante colección de siete volúmenes titulada genéricamente Los Chamanes de México. O sea, libros. Pero sin duda, la más importante fue Bárbara Guerrero, la que se apodaba Pachita. Aquí es donde se empieza a poner bien cabrona la historia. Jacobo sentirse, eh, ¿qué, qué, qué? confiesa sentirse atraído por otras mujeres y comienza un amorío con una de las mejores amigas de su esposa, Lisette... Eh, ¿Cómo se llamaba? La Mel. La Mel se llamaba la muchacha. Finalmente Lisette y Jacobo se separan y él se va a vivir a la casa de un amigo. Esto es importante porque entonces... Como su terapia personal, las drogas y la meditación eran algo muy importante para Jacobo, como encontrarse a sí mismo, como, como ser, ser, ¿no? O sea, vivir en el mundo, bastante donista el pedo, ¿no? O sea, buscar el placer, la felicidad, sí, sí. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. El doctorado en Nueva York pasó un... Llegó un 4 de julio a Nueva York, eh, comunista y neurofisiólogo, neurofisiólogo, accedió a trabajar con él en animales bajo complejos procesos de aprendizaje. En animales bajo complejos procesos de aprendizaje. Ok. Buscar someter a pruebas si había formas de comunicación que parecían coincidir con ondas cerebrales. Ok. El doctorado eh... Viajó al New York Medical College y consiguió una plaza en el laboratorio del doctor Roy John, fundador, fundador del Brain Research Laboratory en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y abuelo de las neurociencias cubanas. Órale, güey, qué chido. En el laboratorio de John se formaron otros reputados científicos y estudiosos de la conciencia, a ver si ustedes saben, como el doctor Richard Davidson, y era visitado con frecuencia por investigadores tan conocidos como el doctor Cary Pribman. -Bram, eh? Pero también según relataría Greenberg por agentes del servicio de inteligencia de los Estados Unidos Interesados en las aplicaciones militares y para el espionaje del estudio de la conciencia Probablemente funcionarios asignados al programa MK Ultra o Stargate Esto es muy importante para la historia Ok, uh -huh. estamos hablando de 1976. Sí, en los 70s, güey. Estaba la Guerra Fría
0: así, a nada de explotar. Así es. El momento sí. de los proyectos
1: secretos. Sí. Bueno, en ese tiempo sí eran secretos. Sí eran secretos, de Los proyectos, sí. proyectos ultra secretos del gobierno de los Estados Unidos que hablaban sobre control mental, uh -huh. telequinesis, telepatía... Sí. Eh, Fuerza sobrehumana. Visión periférica, creo que se llamaba. Visión, eh, visión remota. Remota, periférica. Que bueno, visión periférica también. Está cabrón, ¿no <ríe> imagínate? <ríe> pinche camaleón. <ríe> en 1977, dice una cita de, de Jacobo Grinberg. Regresé a México sin un lugar donde vivir. Su primera... Ah, su, perdón, su, mi prima Hilda me ofreció su casa de Tepoztlán y me fui ahí con estucha. Fin de la cita. Con su hija. Allí conoce a Rita, una pintora norteamericana que lo introduce en una serie de artes chamánicas, un universo de magia y sucesos extraños que no podía explicar. Comenzó a identificar habilidades y procesos de místicos ancestrales de Oriente con fenómenos que él estaba descubriendo científicamente. En 1977, Greenberg regresó a la Ciudad de México a un puesto de docente en la UNAM. Alrededor de este periodo produjo, eh, ¿qué dice? Algo de su trabajo más importante, puramente científico. Escribió y publicó varios volúmenes sobre la fisiología del aprendizaje y la memoria, uno subrayando nuevos directores en psicología fisiológica y uno sobre percepción visual. Pero también conoció a la persona que él lo escribiría mucho después, lo influenciaría más que ninguna otra, Bárbara Guerrero. Una, fíjate lo que era Ajá. esta señora, una ex cantante de cabaret y vendedora de billetes de lotería. <risa> ¿De que de niña había peleado junto con Pancho Villa en la curación de sus soldados a través de sus poderes místicos. Doña Pachita, como se le conocía. Ajá. Ella era curandera. Ok. Ok. Y vendía boletos. De lotería. <risa> y vendía boletos de lotería. Y en su juventud fue cantante de cabaret y peleó con Pancho Villa. No mames. Qué vida tan. ¡Perra, güey! Uh, sí. Excepto güey. por lo de los boletos. No, o excepto sea, lo de Pancho Villa, güey. Pues, güey, qué perro. Imagínate, así como de, bueno, ¿quieres un boleto de lotería? Y te cuento mi historia en la Revolución Mexicana, cabrón. No, yo me muero, güey. O sea, literal, si estoy en la Revolución, me muero, me matan, ¿no? Sí, güey. Y aquí yo dice... Guía, güey. Ok, Greenberg conoció a esta excepcional mujer en los jardines del Palacio Presidencial. Aquí es donde se empieza a poner medio turbio el pedo, güey. Así que vamos ya entrando en materia. Llevamos un chingo de capítulo, güey. No vamos ni a la mitad del tema. Sabrán <risa> disculparme. Sí, dale, dale, dale. Este, dale, Ay, güey, no. Google Chrome. Greenberg conoció a esta excepcional mujer en los jardines del Palacio Presidencial durante el sexenio del presidente mexicano, claro. José López Portillo. Su influyente hermana, Margarita López Portillo, estaba muy interesada en la meditación y la acupuntura. Y fue responsable de presentar a Greenberg a la sorprendente curandera Pachita. Muy respetada y curandera personal del presidente López Portillo. O sea, no estamos hablando de que eran unos güeyes así de dinero. O sea, era la familia presidencial, los que estaban en contacto muy estrecho con la curandera y con el doctor Greenberg. O sí, sea, eh, lo, López fuera.
0: Portillo estaba muy metido en, la,
1: en todo el mundo... Esotérico. Es, esotérico, y espiritual, espiritual, ¿no? Uh -huh. Sí. Margarita estaba muy interesada en la propuesta de Greenberg de la creación del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. No sé si sigue existiendo, pero sí se fundó. El IN INEC se llamaba. A cambio de darle apoyo económico, le pidió que le enseñara lo que sabía sobre la meditación. Entonces Greenberg esto es una cita textual de su libro Los Chamanes de México entonces Greenberg conoció a una joven que sería muy importante para su obra, ella era sobrina del presidente, José López Portillo se hicieron amigos y él le contó su esto es de su autobiografía, perdón se hicieron amigos y él le contó su intención de fundar un instituto especializado en el estudio de la conciencia la chica se ofreció a ayudarlo y le consiguió una audiencia con su tía Margarita López Portillo la mujer más influyente del país uh -huh. con quien el científico congenió y empezaron a frecuentarse una tarde de sobremesa, llegó a la residencia de Los Pinos una humilde mujer. Entró a la sala palaciega, no sé qué significa eso. Cuando en el denso follaje los pájaros cantaban intensamente al unísono. Era Pachita, la famosa curandera. Ah, pensé que era este, Blanca Nieves, güey. No, no pero es que eso es lo que se cuenta. Que cuando Pachita entró, Ajá. los pájaros empezaron a cantar como saludándola. ve tú vas a ver, güey. Sí, ve tú vas a ver. Quien simpatizó de inmediato con el joven Jacobo, que ya no era tan joven en ese entonces, y lo invitó a visitarla. Así empezó una relación que produjo uno de los libros más importantes de Jacobo y de la crónica mexicana, Los Chamanes en México. Eh, Greenberg regresa a México con un doctorado y una tesis: correlativos electrofisiológicos de la comunicación humana y un contrato del Consejo Nacional de Ciencia <risa> tesis. El correlativos electrofisiológicos ah, sí. de la comunicación humana. El tema está de huevos, ¿eh, güey. Está, está es, es una cosa... La tesis está publicada. Okay. Todo, esto, todo esto que les estoy diciendo lo pueden leer. Okay, lo pueden okay. buscar en internet. Porque fíjate que en, en estudios científicos uh
0: -huh. se ha encontrado que lo mejor que le pasó al ser humano es el lenguaje. Okay. O sea, el lenguaje... A partir de que existe el lenguaje, existe la sociedad. Para que te des una idea. O sea, en el momento en el que una persona pudo insultar a una persona en lugar de golpearlo, es el momento en el que empezó la sociedad. Ok. Entonces, el, eh, uno de los procesos más importantes, o el, el más complejo en el cuerpo humano,
1: es el lenguaje, güey. La okay. comunicación. Uh -huh. Entonces, imagínate toda esta madre, sí, ¿no? Sí, no, está cabrón, güey. Porque además, no está muy chido. Es un, tenía un contrato del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la CONACYT, que aquí en México es la institución más cabrona de ciencia y tecnología sí. a nivel nacional. Entonces, este güey... Es la que beca a los estudiantes. Es la que beca a los estudiantes, exactamente. Cuando hay un proyecto de robótica, de sí. matemáticas, de... Eh, a los estudiantes, que ¿qué traes, güey? Es que aquí hay
0: una anécdota con el Lali, güey. Uy, cabrón, a ver. A ver. <risa> una vez, güey, fuimos a... <risa> a la fil. Y ya ves que está el cubículo de la conocida. Sí. <risa> Chaleito, muy pendejo. Entramos al cubículo... <risa> y se para y huele pobreza. <risa> y unos güeyes comprando unos libros, nos voltean a ver y no nos dejaron de ver donde todo el tiempo. Ah, wey. qué putos güey. Ya listas Pinche Pinchali güey,
1: te pasas de verga a veces, pero la neta sí te quiero cabrón. <risa> Saludos. Aunque la neta sí tiene razón, ¿eh? no voy a decir que no. <risa> pero bueno, el punto es que el doctor Greenberg tenía apoyo de la UNAM, uh -huh. así ciego, de la CONACIT y del gobierno mexicano, o sea, de las más altas esferas del gobierno mexicano. Sí. Es muy importante aclarar esto porque, de verdad, no era un güey cualquiera. Sí, estaba era bien una ubicado. persona con una reputación alta. Sí. Porque tu reputación son las primeras, primeras seis, seis letras de, de esa palabra. palabra. Eh, monta su laboratorio el 23 de fisiología en la Facultad de Psicología de la UNAM e inicia una de sus investigaciones más longevas y fascinantes del estudio científico del chamanismo mexicano. Ok. Aquí pasan dos cosas importantes. Importantes, ¿eh? Importantes. Es que son dos cosas importantes. <risa> <risa> Decidió. Eh, ok, va. Lo primero que pasó fue que hubo una tensión con la hermana. Con la. ¿Qué les dije? Sí, con la hermana de López Portillo. Sí. Margarita. En una de las sesiones con el. Er, con, ah, ok, bueno. Es que esta es una cosa que. para empezar, la voy a empezar a mencionar, entonces tengo que contar esto. Una de las cosas. Por las que Pachita es tan importante... Escuchen esto, esta es una historia de locos. Fue porque Pachita aseguraba que tenía el don de hacer cirugía Ah, psíquica. sí. Eso ya se
0: comprobó, güey, que fue una... Eh, una, ¿Cómo se dice? Una estafa cabrosísima por su parte, güey. Okay. Porque ella decía que podía curar cáncer con las manos, hacer uh -huh. cirugías hay muchísimos casos de, de personas que fueron con ella, güey,
1: les cobró una dinerada y terminaron muertos. Yo creo que los o... hijos, porque su se supone... No, no, de ella. Que, ¿eh, de, de bueno, lo que se cuenta es que sí. ella no cobraba nada, porque ahí les va. Uh -huh. Cuando ella hacía estos, estos procesos, decía que la poseía el hermanito. Sí. Y el hermanito no es nada más ni nada menos que el espíritu del emperador Cuauhtémoc, el último emperador azteca. <ríe> el que entonces, le quemaron los pies. Al que le quemaron los pies, sí, sí exactamente. De hecho, había
0: dos Cuauhtémoc. ¿Dos? Sí, güey. Al, al, al importante, el que quemaron los pies. Y un güey que era... El, el barrendero. barrendero. No y sé. un güey que era futbolista. Era que futbolista. tenía un pinche jorobote <risa>
1: <risa> Que eres alcalde de Cuernavaca. ¿eh? <risa> este Bueno, el chingón, del chingón. Del, sí, sí, sí. del que figuró. Sí, sí. No del otro. El barrendero. entonces lo que pasa Entonces, lo que pasaba con Pachita es que ella aseguraba... Que podía desdoblar la realidad uh -huh. y materializar cosas. Simplemente pensando que quería hacerlo, ¿no? Toma eso, Thanos. Toma eso, Thanos. <risa> no que tú de ¡Oh, es que mis pedras! "No nah, mames, güey! Querer es poder, cabrón. Entonces, en una operación que se llevó a cabo... Échale ganas, papi! En un... ¡Ponte el tiro, cabrón! ¡Ponte el tiro, rey! ¡Mentalidad tiburón, güey! Ve, güey, 50 años antes, ¿tú qué haces, pendejo? Nada. Nada, cabrón. Bueno, el punto es que en una de las operaciones que Greenberg vio realizar a Pachita, lo que hacía es que Pachita tenía un cuchillo así, todo vale verga, con el que habría una persona anestesiada. como, como chingada anestesiaba? No tengo ni la menor idea. Pero bueno, anestesiada. Y por ejemplo, si esta persona tenía un hígado malo, ella metía sus manos... Mágicamente sacaba el hígado, materializaba otro y lo ponía. Uh
0: -huh. No creo cómo se llama ese tipo. Eh, o sea, eh, tiene un nombre la técnica, eh, pero la técnica es, o sea, la real, güey, es que meten los dedos y presionan tanto que parece que está generando una cirugía con las manos, güey. Uh -huh. Pero, o sea, lo que se ha encontrado es que neta es falso, güey. O sea... Dentro de... Obviamente de la comunidad científica uh -huh. de, de, se ha encontrado que es falso, güey. Porque se ha encontrado que si hay personas que fueron estapa
1: estapadas y la madre... Wey. Yo también creo que esto es una sí, jala De verdad sí, me sí. parece algo... <ríe> sí. Como, ok, güey, aquí ya todos se fueron mucho a la chinga. Sí, sí. Pero apenas es el inicio de la teoría del doctor sí. Greenberg. Sí, o sí. sea... Esto fue algo que él vio. Sí, los estudios de este güey están cabrones, ¿eh? Sí, güey. Sí, o sea, el vato perjura, jura, jura, jura con todas sus fuerzas. Juraba que él vio eso. Dice, solamente me comí tres hongos. <risa> Un pinche LCD así <risa> con la cara de Gene Simmons. Así de este tamaño. y, Pero, y Te juro y ya, que lo vi. Wey, te juro que lo vi, cabrón. Y luego entró el pinche unicornio. Oye, güey, ¿qué está pasando? No, nada, güey. Quédate afuera. ¿Qué no es que Abraham Lincoln? <risa> Creo que te quedas afuera. <risa> Vas a hacer enojar a John Cena Sí, güey <risa> 30 años antes, ¿no, güey? De su aparición Así de cabrón está el pedo, güey Así de cabrón estaba el pedo El punto es, güey, que el doctor Greenberg Vio con sus no. propios ojos cómo Pachita Materializaba órganos en el aire Y los cambiaba cómo materializaba vértebras Y paraba gente que no podía caminar wey. O sea... Qué güey. <risa> no, dime, güey. No, puta, madre, me la perdí, güey. Maldita sea. Ah, vale, madre. Explíqueme, güey. Bueno, pónganlo en los comentarios, güey. Si ustedes entendieron lo que Bernie dijo, pónganlo en los comentarios porque andan en la pendeja. Ese es el misterio de Pachita. Eso tenía tan tan este güey que gracias a eso volcó todos sus esfuerzos en estudiar a los chamanes y su técnica y que él se empezó a meter más y más y más. Eh, Margarita había sido amenazada desde la presidencia por tener tratos con el doctor Greenberg. Ya no querían que siguiera Jacobo trabajando con ella y que si lo hacía, alguno de los dos moriría. Jacobo lo tomó sin importancia, pero el hermanito le insistía en la seriedad del aviso. O sea, ¿cuál temo? <risa> sí, es que sí suena bien cabrón, sí, ¿verdad? El güey? Hermanito, güey. Es decir,. John F. Kennedy <risa> sí, y así comenzaron en la universidad los rumores sobre su persona y su seriedad como investigador, algo que no tenía sentido ya que esto de la de que él conocía a Pachita y eso no se sabía por lo que se cree que los mismos eh, altos mandos empezaron a difundir que él era un fraude Ajá. y así etcétera etcétera que él este estaba hablando de chamanes y de cosas así. Entonces empezaron ellos mismos a chingarlo. Simón. Decidió comprarse un terreno en el bosque, eh, en el bosque, cercano a la Ciudad de México. Ahí con sus ahorros construyó una cabaña, la cual habitó por un año. Hasta que su padre le heredó un departamento en la Condesa. <risa> Vámonos de la pobreza, güey. Mira tu pinche cabaña, la derriba de un chingazo. Así en este departamento, cargado con las sombras de los antepasados, lo empezaron a rodear con su energía. No se sentía tan contento como en la soledad y eh, rodeaba la naturaleza. Y entonces un día decidió absorber la contaminación de la ciudad por medio de meditación y ejercicios de respiración. Se percató que en la calle donde se, donde se ubicaba su edificio y en manzanas a su alrededor, el smog había desaparecido. En la Ciudad de México. Güey. Sí, güey. Le comunicó a la Secretaría de Ecología ofreciendo su técnica, <risa> pero lo miraron extrañamente y lo rechazaron de inmediato. O sea, básicamente, y en palabras simples, este güey un día dijo, voy a hacer que desaparezca la contaminación, materializando eso, gracias a mi meditación y a mis ejercicios de respiración. Vio que lo logró y le habló a la Oye, Ajá. güey, no mames, puedo hacer esto, cabrón. <risa> no, y los de la secretaría sí, güey, déjalo, escribir en mi máquina de escribir. No, ¿Qué interesante, ¿no? señor? <risa> Entonces, puras... Bueno, güey, ya está, está cabrón. Ahora bien, antes de lo más cabrón de esto, voy a leerles lo que pasó con Pachita. El día que conoció a Margarita a ver, a ver, a Pachita, esto ya se los platiqué. bla, bla, ah, sí, Es que se hablaba de Pachita. <risa> es que estoy hablando Como, <risa> como chamán. <risa> eh, aquí, ruptura con Pachita. Cuando Jacobo terminó su libro, el de chamanes en México... Se lo llevó a Pachita y días más tarde recibe una llamada de la presidencia de la república solicitándole su presencia en el despacho de Margarita López Portillo, en cuyo escritorio Greenberg encontró su libro. La hermana del presidente le solicita no mencionar en su libro que había conocido a Pachita en Los Pinos, pues Jacobo registra la relación estrecha entre la curandera y la casa del mayor poder. ¡Claro! como debería de ser, donde con frecuencia era llamado a operar en presencia de Margarita y varios generales del Estado. Escribe Jacobo que después de esta entrevista eh, que mantuvo en Los Pinos, llega, llegó al lado de Pachita, pero su lugar en la mesa de operaciones ya estaba ocupado por otra persona. Pachita le confiesa que ha recibido amenazas de muerte desde la presidencia. Le dijeron que debía despedir a Greenberg. De lo contrario, alguno de los dos moriría. Jacob abandonó la casa de la curandera y nunca la volvió a ver. Dos meses después, Pachita murió a la edad de 79 años. Mm, está raro eso, la neta, pero bueno, en fin. Murió o la murieron. Eso es lo que no se sabe, la neta, porque lo que se cuenta en los libros y todo eso es que Pachita pues, era una mujer de esas abuelitas y cabronas mexicanas, ¿no? esas que <risa> sí, cargan ollas wey. así a la chingada. <risa> en sus 90 años, güey. Sí, güey. O sea, sí. ustedes saben de lo que hablo. Entonces, sí, sí. que haya muerto de un día para otro es como que uh -huh. raro. Bueno, eh, aquí había una cosa que quería platicarles bien, cabrón. Ruptura con Pachita. Ok. El libro de las manifestaciones del ser, Pachita, fue uno de los libros que publicó el doctor Greenberg. Esto en el 88, no, pero me, me asalté una cosa bien importante. En el 78, 77, 78, 79, Greenberg postula la teoría sintérgica. ¿okay? ¿Ok? Este es el descubrimiento más grande, descubrimiento, muy entre comillas, de Greenberg. Era la teoría en la que más años pasó trabajando. La teoría sintérgica de síntesis-energía. ¿Ok? okay a muy grandes rasgos, güey, porque de o sea, verdad generar energía exactamente una 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 síntesis una, ¿Gener un proceso, proceso? Uh -huh. un proceso de la energía es a muy grandes rasgos porque de verdad que esta teoría es enorme hay un postulado en una en un, en un journal en un diario uh -huh. de de ciencias en un paper se llama o sea es un que es un medio artículo. es es un artículo de un medio de ciencia eh, como muy concretado donde está publicada esta teoría. Entonces, vuelvo a lo mismo. No es una cosa que publicó así el lo pendejo y la pegó en, en, un, en una parada de camión. O sea, de verdad, <ríe> sí, se bueno. la, alguien la leyó y entre un grupo de investigadores dijeron sí, güey, esto hay que publicarlo. La pueden leer. Teoría sintérgica del Dr. Jacobo Greenberg. A muy grandes rasgos y en una forma bastante fácil de tratar de explicarlo, la teoría sintérgica establece que el ser humano percibe la realidad como información. Sí, sí lo he escuchado. ¿eh? Es decir, todo lo que está pasando ahora, todo lo que ustedes que están viendo en su celular, en su computadora, en su tele, lo que sea, todo lo que está a su alrededor, el cuarto en el que esté en la oficina, lo que sea, es información. Y sí, no están. De hecho, no están. Están en lo correcto, güey. Son Es información, es información organizada de cierta forma que nosotros seres conscientes, porque la conciencia es una parte muy importante, somos capaces de procesar para interpretarla como la interpretamos. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, mi celular es un pedazo de información, ¿verdad? que tiene el universo y yo al ser un ser consciente lo puedo lo interpreto como esto es un celular. Sí, sí. ¿De, de acuerdo? Es tiene mucho sentido. Tiene sí, muchísimo eh, sentido. Eh,
0: simplemente, güey, hace rato hablaba sobre psicofísica. Uh -huh. La psicofísica dice eso, o sea, la psicofísica te maneja que el cerebro obtiene información,
1: la procesa y le da un significado. Es eso, güey. De acuerdo. La teoría sintérgica uh -huh. añade que hay ciertas formas de lograr modificar esa información que nosotros percibimos para crear cosas como hacia Pachita, uh -huh. ¿de acuerdo? Tenemos la idea de que podemos desdoblar el espacio, la realidad, lo que nosotros percibimos, la información, para crear un objeto, una cosa, un ente, lo que sea, de esa información. Y hay gente que, que es más propensa a hacerlo que otras. Por todo lo que hemos dicho, ahora tiene, a mi parecer, cierto sentido. Para mí. Como de, bueno, puede que haya alguien que sí sea capaz de modificar esa información que nosotros uh -huh. percibimos para un fin, para crear algo. Sí, sí. No lo sé. Es, es muy interesante, güey. De verdad que es muy, muy interesante porque es un postulado sí, muy heavy, científico muy con heavy. todas las bases científicas que se necesitan. Porque vuelvo a lo mismo. Este güey no era un... No era cualquier pendejo, era un científico, un investigador, un catedrático que tenía toda la teoría para poder decir esto que yo les he dicho. Y esto que yo les he dicho es muy por encimita, eh, güey, porque son seis siete páginas de información bien densa Está que mal, yo creo, güey. de cómo se puede desdoblar el espacio a través de la percepción de la información Está muy heavy, güey. ¿Solo con tres hongos? <risa> un LCD con la cara del vallano. Así <risa> es, el vallano. De esos que te venden en la lupita, ¿sí sabes? Pero bueno, el punto aquí es que... Déjame ver si estoy grabando porque le metí un madrazo a esa madre y déjame ver si seguimos en línea. Sí, güey. Sí, seguimos en línea. Claro que seguimos en línea. Eh, bueno, el punto es ese, ¿no? Que la teoría de Greenberg establece que alguien con un poco de estudio espiritual puede tomar esa información que existe alrededor de nosotros que somos como computadoras, como la Matrix está hablando sí. de que el mundo es una información como la Matrix y que puede ser rota que nosotros somos computadoras que interpreten esa información ¿no? muy interesante, muy cabrón muy recomendado la neta, muy mm. muy recomendado que lo lean en 1988 Greenberg publica las manifestaciones del ser Pachita. Cuando regresó a México en 1988 después de curar, de curar, eh, de cursar su doctorado en Nueva York, Greenberg arriesgó su prestigio académico al publicar un libro sobre Bárbara Guerrero, Pachita, curandera mexicana, a mí aquí se mejor conocida como Pachita, que supuestamente entraba en trance para ser poseída por el espíritu de Cuauhtémoc y realizaba complejas operaciones quirúrgicas con un cuchillo oxidado participó en las operaciones de Pachita quien según afirmó, lo hizo él, hablando de Grimberg, lo hizo comprender que la aparición de la conciencia a partir de la actividad cerebral era una pregunta que la fisiología contemporánea no estaba preparada para contestar con experimentos como los que realizaban él y sus colegas en los laboratorios esto le ocasionó a Jacobo tener una sus época... sus colegas difícil. eran John Cena el, el unicornio no, y, y Adam Sandler y Adam Sandler esto es lo que hace no, enoja que una época difícil con sus colegas científicos. Sin embargo, su perseverancia lo lleva a inaugurar el laboratorio de comunicación humana en Ciudad Universitaria. Uh -huh. Greenberg publicó quizás su mejor libro sobre esta experiencia y como la mayoría de sus obras, se encuentra agotada. Porque es otra? Encontrar un libro de este güey es muy difícil. Ok. O sea, es muy, uh, muy super difícil. Súper coleccionable. Sí, son materiales que todo el mundo quiere leer. No sé por qué... Ah, y no los encuentras en digital, güey. Esa es otra.
0: No, pues es que, güey, necesitas este... El texto original para hacerlo
1: Está digital. cabrón. O sea, parece que nadie... O sea, los que lo tienen, lo, lo sí, sueltan, sí. ¿no? No lo sueltan, perdón. Eh, pero bueno, en fin. Vámonos más adelante, vámonos más adelante. Aquí es donde se empieza ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, de verdad, <risa> cabrón. Como a meter un chingo de cosas. Okay. Que ya están más relacionadas con lo que va a pasar al final. Las manifestaciones del ser dos Cuauhtémoc Sin, es el libro en el que Greenberg publica su investigación en niños. Sí, en niños. La investigación visión dermoóptica, que es lo que nosotros conocemos como visión remota. Ah, ok. Uh -huh. Y dermoóptica eh, tiene que ver también con ver eh, lo que hay escrito, lo que hay pintado, solo tocándolo. De hecho, a partir de 1982 Comienza una investigación con José Luis Altamirano Sobre la visión dermoóptica O percepción extraocular Tras un estudio con 19 sujetos 11 niñas y 8 niños De entre 5 y 13 años Greenberg llegó a conclusiones Muy audaces que publicó en varios artículos El porcentaje de éxito De estos experimentos, ¿de cuánto crees que era? El porcentaje eh, un, Bueno, fue más bien porque era un grupo reducido Bueno, eh
0: Uh, si cumple el, 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 lo básico de la estadística, hacer del
1: 95, 98%.
0: Del
1: 50%. Oh, okay. O sea, fue pues, que sí. pudo comprobar que los niños más perceptivos sí podían hacer eso. Okay. Y lo dejó de hacer porque los niños más perceptivos. Ah,
0: ok, entendí. De, de la población Sí, de, la, de, la población, de todo sí, lo que.
1: Del, del resultado okay. final, obtuvo el 50% de éxito. Okay. ok. Pues es bajo, güey, es bajo, es bajo, la neta. O sea, es, es como... Le salió así de, sí, de sí,
0: pura chiripa, ¿no? Sí, es como decir que vas a sacar, no sé,
1: un, un condón que tiene de efectividad 50%, güey. Es, es un volado, ¿no? Sí, o sea, no, 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 puede que pase, puede que no pase. Uh -huh. Pero teniendo en cuenta, a mí me hace cierto sentido, teniendo en cuenta que tenía muchos eh, sujetos de estudio, o sea, la mitad, o sea, varios niños pudieron hacerlo. Pues sí, también habla de eso. Eso está, a, a mi parecer, es algo interesante. Sí. Y lo dejó de hacer porque los niños que podían hacer lo que tenían mejores resultados, decían que soñaban con monstruos. Que soñaban con gente que venía por ellos. Que tenían pesadillas muy, muy, muy cabronas. O que tenían visiones cuando estaban despiertos muy, muy, muy feas. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nunca se supo por qué. Solo el experimento quedó inconcluso porque... No, por protección a los sujetos, ¿no? Que eran niños. O sea, sí, claro. estaba muy cabrón decir, estoy experimentando con niños que tienen estos resultados al terminar el experimento. Entonces, se tuvo que dejar ahí por protección a los niños y pues porque ya no había más que comprobar, ¿no? O sea, llegó a resultados favorables. Esto, por supuesto, que le trajo una lluvia de críticas cabronísimas De verdad, yo creo que ahí fue donde se le empezó a acabar la carrera. Sí, pues sí, güey. Porque el hecho de decir, estoy experimentando con niños... ...para poder hacer cosas propias del MK Ultra... ...o del Stargate... <risa> Espera, ¿qué? <risa> ¿Sí, ¿qué? Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? El punto es que es, está, está muy cabrón. O sea, de verdad, es algo muy cuestionable. Es algo que tuvo cierto porcentaje importante de éxito. Lo cual era... Una cosa que tenía las opiniones divididas. Sí, que digo, también se tenía que revisar realmente
0: el experimento, porque mmm, pues, está muy complejo, güey. O sea, es un tema muy complejo. Se tendría que revisar cómo fue el experimento, sabes? Para poder saber
1: cómo si ese resultado realmente es significativo o no. Sí, sí, sí. Durante los experimentos con los niños, sí. también se planteó la posibilidad en los años antes de su, de su desaparición. De que eso se podía hacer con personas de punto a punto del mundo. Uh -huh. Y se estaba, se estaba investigando. Con un porcentaje más bajo de éxito, pero aún así del 35%. Con cien, eh, creo que 98 sujetos de prueba, ¿no? Que es alto. Sí, sí. Para una cosa como, ok, güey, yo voy a hacer una cosa aquí... Y una persona en el otro lado del mundo me va a decir lo que estoy haciendo... Que haya tenido un 35%... ¿cuántas ¿Cuánto es el 35% de 95? Pontú?
0: Bueno, de 100 son... Pues son 35, 35, ¿no? <risa> menos de <tre> <risa> 30 personas, 33
1: personas. Eh, pues sí, más o menos. ¿ve? Que pudieron cumplir con el objetivo... Veintitantos, veintitantas. ¿eh? Para una cosa tan complicada como... ¿Qué tengo escrito en esta tarjeta? Y que alguien... O sea, se me hace pff, una locura. Sí, sí. Se me hace que de verdad fue un resultado súper favorable para ese experimento. Uh -huh. Entonces, no solo a los niños, sino que estamos hablando de experimentos de visión remota. Quiero hacer un paréntesis. La visión remota es algo que... Sale se... en Stranger Things. Uh, sí, sale en Stranger Things. Básicamente, lo que se trata es que... Ok, tú, para los que ven Stranger Things, ya saben qué pedo. Yo voy a estar aquí en esta sala y voy a cerrar los ojos y voy a intentar ver lo que hay afuera de este cuarto. Uh -huh. De lo que está pasando. ¿no? O lo que está pasando en... Me vas a decir que dejé en el carro, ¿no? En uh -huh. mi guantera. Me tienes que decir de ti. Y de alguna forma voy a quitar tus sentidos. Voy a privarte de, lo, de algunos sentidos para que puedas concentrarte de una forma muy, muy uh -huh. pasada de lanza. Cosas muy densas, güey. Sí, sí. Cosas muy densas. Hasta que en 1994, Jacobo Greenberg desapareció de un día a otro. De la noche a la mañana simplemente desapareció. ¿Y si está en The Other Side? ¿The Upside Down? <ríe> es una de las teorías,
0: ¿no? Sí, güey. ¡Chale, güey! ¡Qué miedo, güey! O sea, no el okay. Upside Down de Stranger sí, Things, sí, pero... Sí, sí.
1: Pero que cruzó realidad. ¿no? Fíjate, güey. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. La policía, según declaran algunos de sus propios familiares, así como varios investigadores, eh, siguió básicamente las tres siguientes líneas de investigación. Asesinato, el, el cual sigue abierto hoy en día, pero nunca han encontrado... El cuerpo ni se encontró violencia ni nada en ningún lado, entonces es la menos probable. Secuestro o reclusión voluntaria vinculado con un proyecto de energía alternativa del que el propio Jacobo habla en su obra. ¿Okay? Extraterrestres y o puertas dimensionales. El propio Jacobo también habla sobre el tema en más de uno de sus libros. Dice, tenía previsto un viaje a Nepal el 14 de diciembre para ultimar los experimentos de telepatía a larga distancia entre el laboratorio de la UNAM y el Instituto Vivekananda Kendra, en Nepal. Queríamos estudiar el potencial, comillas, transferido a distancia, que coordinaba ese experimento con Greenberg, y comprobar la no localidad. La metodología sería igual a la que usábamos en la UNAM, pero los sujetos estaban en dos países diferentes. Pensábamos sincronizar los registros. Fantástico proyecto, para aquel entonces en que no había iPhone era todo un reto y parecía ciencia ficción, lo más increíble es que estaba dando resultados madres, ok ¿cuándo les dije que era el cumpleaños de Jacobo Greenberg? ¿cuándo había nacido? cuando nació la Guadalupe ah, de... exactamente cabrón, el 12 de diciembre para el 12 de diciembre su familia le tenía planeada una fiesta sorpresa ¿ok? Uh -huh. a la que nunca llegó dos días después, el 14 cuando tenía su viaje planeado y que tampoco llegó a Nepal fue cuando se encendieron las alarmas, ¿no? Jacobo Greenberg había desaparecido de la faz de la tierra. De verdad, no se tenía ni idea de en dónde había podido estar. Y se barajaron muchas posibilidades. Se creyó que simplemente se había ido o que lo habían matado o algo así. Como nadie encontró violencia en ningún lado, fue lo primero que se descartó. Ok, este güey no lo asesinaron, ¿no? Ok, no lo, no lo desaparecieron de esa forma. Este güey está en algún lado escondido. Pero a la gente le parecía muy raro... Que es tuya siendo una quinceañera, veinteañera en este momento, simplemente la hubiera dejado siendo su única hija. Era lo único que tenía en la vida. Yo no entiendo eso, pero me imagino que un padre que solo tiene a su hija, Ajá. no creo que la abandone por dedicarse a un proyecto, a no ser Ajá. que tenga una pistola en la cabeza,
0: ¿no? Bueno, sí, claro, sí, sí.
1: ¿Sabes qué? Te vas a dedicar a esta madre. <ríe> sí. Y vas a dedicarte a esta madre y es lo que vas a hacer, uh -huh. ¿no? Entonces, esa es una de las teorías. En una de las... Eh, bueno, Estucha tenía una, una banda que se llamaba Cielo y Tierra. De, ah. de hecho, Estucha es una cantante que hoy en día tiene su proyecto, que se llama Estucha Y hay un video en el que está cantando con Café Tacuba en el Auditorio Nacional. Órale, güey. O sea, no es tampoco cualquier artista. Es una persona que a lo mejor no es súper conocida, pero que tiene... No, güey, pero estás hablando de Café Tacuba. Tiene, o sea, no tiene sí, sí. mucha influencia, ¿no? Sí, sí. Y en un programa de televisión, cuando pasó todo esto, ella empezó a pedir que, por favor, si alguien sabía del paradero de su papá, se comunicaran con ella o con la policía. Y pusieron los números. El detective... Ay, ¿cómo le dije que se llama el pinche detective? Siempre se me olvida. A ver, examen. No, pues, ¿cómo se llama el detective? el nombre, güey. No, no, no Clemente le... Padilla. Eso. Eh, dijo que eso fue una muy mala idea porque pues iban a llegar puras llamadas de broma y cosas que no funcionaban y así sí. fue, pero entre todas las llamadas hubo una, hubo una llamada que le dijo una cosa bien específica le dijo sí yo vi al doctor Jacobo junto a su esposa la otra esposa, que vamos a hablar ahorita de ella rápido porque ya llevamos como hora 10 <risa> este siendo abordado por hombres de negro y todos subidos a una limusina <risa> ¿En dónde crees, güey? No, no sé dónde, güey. En Colorado. ¿Colorado? Órale, ¿Qué wey. hay en Colorado? El Área 51. ¿Es Colorado? ¿No es Nevada? Ay, sí, es cierto, güey. Qué pendejo, la cagué. <risa> bueno, pero están cerca, güey. Están cerca. Sí, están cerca. No, mamá, no. Están por ahí, güey. Es, es una zona extraterrestre. <risa>
0: hay una zona para... Hay un túnel, hay un túnel que conecta wey. los dos estados.
1: Pero el punto es que es una zona extraterrestre... ¿No? todo ese pedo ese pedazo de ahí le... es la zona en donde se hacen pruebas militares sí, sí. Donde, como hay mucho desierto es donde se hacen pruebas atómicas donde se hacen este, investigaciones de aviones etcétera 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 y ese fue el último lugar en el que se le vio a Jacobo Greenberg siendo Ay, abordado no, por no, los no. famosos hombres de negro y llevado a un lugar del que nunca más se volvió a saber según esto cuando el detective Padilla Dijo esto a la, a la, Al público Todos dijeron, no güey, estás loco La neta, tú ya estás encubriendo este güey Incluso sí. los, los Familiares, algunos de los familiares de, de Jacobo, también dijeron No, la neta es que tú le estás faltando al respeto A mi familiar, sí, estás claro. diciendo que se lo llevaron Para proyectos secretos Y madres que no son sí, ciertas Sí, lo pudo haber sido asesinado por. Sí, 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 exacto sí. Pero cuando se desclasificaron los documentos de Stargate de MK Ultra en 2017, o sea, el, nombre, el de... nombre de Greenberg aparece sí. muchas veces. Sí. Entonces, Clemente Padilla escuchó bien y supo bien y sabía y tenía razón de lo que le habían dicho. Uh -huh. Algo tiene que ver los proyectos secretos con Jacobo Greenberg. Madre y cuando de... hizo su doctorado, les dije que habían ido los, sí. los militares a hablar con los, con los investigadores Ajá. y con él, por ende. Entonces, lo que se cree, la teoría de conspiración más cabrona, es que Jacobo fue reclutado uh -huh. por los hombres de negro para desarrollar armas, métodos de control mental, con lo que él sabía. Pues sí. Está muy cabrón, está muy cabrón. Su última esposa, Teresa, se cree que era una agente encubierta de la CIA. ¡A la madre! Eso me hace muy... Porque, fíjate, okay, antes de que desapareciera el 9 de diciembre, un día, bueno, sí, un día después de que él fuera visto por última vez, cobró un cheque de la distribuidora de libros por mil el pesos. El 10 de diciembre le dijo al guardia de su casa eh, que no se presentara a trabajar, diciendo que su esposo había volado a Guadalajara. No tenía por qué. El 14 de diciembre le dijo a la madrasta de Greenberg cuando, le, cuando él faltó a su fiesta de cumpleaños, la que les había dicho, uh -huh. que se había ido a Campeche y que se irían a Nepal en cuanto estuvieran de regreso. Lo de Nepal sí es cierto, pero, sí, pero... De, o sea, es como inventando, sí, me voy a ir a cualquier lugar. Uh -huh. En Nochebuena de ese año se apareció en la casa de Morelos, en otra de las casas de Greenberg, con una mujer rubia extranjera. Se fue con su perro, utensilios de cocina, ropa y una mesa. Un vigilante del departamento de la pareja en la Ciudad de México dice que Tere se mudó el 29 de diciembre. Se fue a Atlantis, güey. ¿Por qué, güey? Una mujer rubia. ¡Ah, no mames, güey! ¡A la perra, güey! Y así es como Disney compró la historia de Greenberg y sacó Atlantis, güey. No mames, ahora todo tiene sentido, cabrón. Es que el otro día la vimos. <risa> Entonces. Viernes de tropo de Atlantis. Viernes de tropo de Atlantis. Película chingoncísima. Este, bueno, el punto es que como una mudanza, como un cambio de casa. Sabes que aquí ya nos vamos a ir y nadie entendía nada. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Jacobo Greenberg? Hoy todavía no se sabe. Y hace poquito, esto es una cosa que es reciente, tiene como un mes o dos meses. Porque ya no la vi en ningún video de los que vi para hacer este guión. El hermano, el medio hermano de Jacobo Greenberg, no sé si le suena el nombre de Ari Telch. Es un actor mexicano, actor de teatro mexicano, Órale. que era, es medio Órale. hermano de, de Greenberg. Y en una entrevista que le hacen, él dice eh, bueno, ¿cómo te sientes de que han pasado veintitantos años de la desaparición de tu hermano? Dice, no, pues yo a Jacobo lo quería mucho y no sé qué. Bla, bla. ¿Y qué crees que le pasó? Y dice Ari Telch, no, pues no sé. Yo creo que o trascendió o los gringos se lo llevaron. O sea, y lo dice como con una, como de bueno, como con una, ser, una serenidad muy true. Así pues como, ya, ah, pues sí. Güey. Pues sí, o sea, eso, eso fue lo que pasó, ¿qué te digo? Entonces, no se sabe, no se sabe qué fue lo que le pasó y su propio, o sea, una persona que era tan cercana a él como su medio hermano, que sí, eran, pues sí. o sea, era su familia, sí familia, que puede decir, ¿sabes qué? Pues, o trascendió. O lo, o ball, o lo, ¿Lo ah, wey, trascendieron. ¿no? Entonces, que esté en el upside down es una de las teorías. Wey, madre. Que el güey de verdad un día logró su cometido de transportarse o de desdoblar la realidad como él decía que era posible y trascendió. Madres güey. Entonces, ¿qué pasó con Jacobo Greenberg? Hoy en día todavía no se sabe. Y hay muchas teorías, hay sí. investigaciones que están abiertas hoy en día. El detective Padilla sale en el documental de History, sale en el documental de eh, El misterio del doctor Greenberg, diciendo lo mismo. Diciendo lo mismo. Sabes que yo veo el caso, esto, esto, esto. Cuando se desclasificaron los documentos, ahí salió el nombre de Greenberg. Uh -huh. Eso es una de las cosas que más impresiona. Que cuando se habla de proyectos secretos que tienen que ver con todo esto que les he estado hablando, ahí está el doctor que hablaba de que eso era posible. Sí. Entonces, ¿qué le pasó a uno de los doctores más reputados de México, del mundo? Nadie sabe. Nadie, nadie sabe. ¿Y sabes qué? Probablemente nadie, nunca lo sabrá. Sí, nadie sabrá. Nadie lo sabrá. Qué densa está esta historia, güey? Está bien cabrona, güey, sí. Está, tiene sí. mucha información, güey, tiene mucha... Mucho Carne. toque. Sí, sí wey, está, es tiene demasiado. muchas capas. Entonces, la neta, les pido una disculpa, auditorio, por este capítulo que lleva... ¿Dos horas? Eh, ¿Una hora diez? Ay, no. ¿Vamos, bien, vamos bien de tiempo, <ríe> es que está muy largo. Sí, ¿A quién ve un video de una hora diez? Wey, ah, claro que sí, bueno, el punto es que esa es la historia del doctor Jacobo Greenberg. Todos los informes de Greenberg, todas sus teorías, todos sus, sus libros, bueno, si los pueden conseguir, están ahí. Pueden leer la teoría sintérgica, pueden ver de qué se trata, pueden leer los documentos de la desclasificados de la CIA, sí. que hay imágenes en Google para que no tengan que meterse al documento, ¿no? Pero que tienen, o sea, están redactados eh, Greenberg, eh, Research, no sé qué, bla, 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 bla. Entonces existe, güey. Uh -huh. O sea, las evidencias están ahí. ¿Qué le pasó? Ni idea. Pff,
0: Ni la menor sí, sí. idea.
1: Yo, yo sí creo que yo creo que sigue vivo y que sigue trabajando para el gobierno de los Estados Unidos desarrollando oh, los armas wey, de diario. ¿Quién sabe? estaría
0: bien grande, güey. de los del
1: 46 tendría 80 años. Sí, bueno, quién sabe, güey. Todavía todavía podría estar sí, vivo. Sí.
0: Todavía podría estar vivo. A lo mejor estás tomando un café con <risa> con la cabeza con 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 de Hendrix. Con,
1: <risa> 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 con Amy Winehouse, <risa> con todos esos, güey, que ya sabes que qué pasa cuando mira. Sí, güey. Entonces sí, sí. está muy cabrona la historia. Muy cabrón, está está muy cabrón. ¿Tú, tú
0: qué opinas, Bernie? Chale, güey. Eh, pues es que tiene muchas capas. Yo, yo la verdad creo que sí es una historia que tiene muchas cosas que analizar. Principalmente para mí eh, la cuestión de, pues de la teoría está, no se me hace tan descabellada. Yeah. Porque tengo entendido que sí tiene eh, mucho fundamento científico. Porque sí tiene experimento y creo que se pudo replicar los experimentos. Pero eh, ah, creo que es una persona que se piró. O sea, para mí es una persona que se piró, güey. ¿Crees que sí. se volvió loco? Sí. Es otra de las teorías, que está en un manicomio y que... Sí, güey, pues sí, o sea, pudo haber tenido una crisis, no trae
1: identificación, o se lo llevan a un manicomio y... Que si el testimonio de la persona que lo vio es real, pues lo más probable es que los gringos hayan dicho, no, güey, tú vas a promover un movimiento muy fuerte sí, del que necesito. nos vamos a arrepentir, entonces mejor... Sí. Pues vente a recluir voluntariamente, ¿no? Sí. Entonces, es otra de las teorías, que simplemente sí, sí. por todas las drogas que consumió, que por eso es importante mencionar lo de las drogas, terminó por, por quebrarse. Uh -huh. Pero no sé, güey. Esta... Pero
0: no es referente de la psicología, güey. O sea, Greenberg no es no es alguien importante en el medio científico de la psicología, güey. Ok. Sí, eso sí es para nada. Nada de nada.
1: Nada, güey. No es como de que, güey, no, eso ojalá lo hubiera tenido de maestro... La una, a lo mejor como unos... <risa> en psicología pues ten, tuvimos unos parecidos bueno. ¿sí, güey. <risa> hay uno que otro que que, sí, está... sí, se, que sí, sí llenaba los zapatos de Greenberg no sí güey a mí me parece una de las historias más cabronas que he leído sí, está muy chida la, la historia está de huevos, está la historia sí. es de película es más larga que esto o sea hay mucho más que investigar ahorita estamos haciendo como un resumen sí, bueno. porque son 40 años de historia. Sí, sí,
0: güey, es pues, muchísimo. Pero,
1: bueno, yo se los dejo ahí. Este fue el capítulo número 51 de Cuéntamelo de Nuevo. Y ve, ¿tú qué crees que le pasó? ¿Que se volvió loco? Tal cual. Sí. Déjenos aquí abajo su opinión en los comentarios. ¿Qué, qué creen que pasó con Jacobo Greenberg? ¿Dónde creen que está? Y los leeremos para comentarlos en la siguiente. Ver ni ciérralo por favor. Ciérralo. Eh, gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en las redes sociales
0: que nos encuentran como Geeks Supremos en cada una de ellas. Eh, acá abajo en la descripción están todos los links y también este, pues simplemente nos encuentran como Geeks Supremos Todo está sencillo. Gracias, Eso es todo. carnal Por el estudio es
1: estuvo cabrón, güey. Voy a tratar de sintetizar más. No, está bien, güey. No, no es cierto, no va a sintetizar ni madres. Adiós. Nos vemos. <risa> Ni que fuera científico Ni, Yo que sé, no soy científico ¿Sientífico?